0: Er schreibt aber auch im Timotheusbrief von den Menschen, die zwar sich einen frommen Anstrich geben, äußerlich vielleicht alles stimmt in ihrem Verhalten, äh, sie eben fromm scheinen, aber er schreibt, sie äh, verachten die Kraft, die ihr Leben wirklich verändern könnte, sodass sie wirklich ein Leben nach Jesus ausgerichtet leben konnten. Von dieser Kraft wollen Sie nichts wissen. Und ich meinte, es gehe bei dieser Kraft um unser Verstehen von Gnade. Und heute möchte ich so diesen Aspekt von Gnade äh, als Abhängigkeit von Gott beleuchten. Ich habe letztes Mal äh, das Zitat von Gertrud von Löffler äh, eingebracht. Dieses Zitat, das wirklich unter die Haut geht. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle. Im Himmel ist Gnade und auf der Erde das Kreuz. Wir Menschen suchen Gerechtigkeit oft nach unseren eigenen Vorstellungen. Und ich habe in der ersten Predigt die Waage vorgestellt. Diese Waagschalen, mit welcher sich unser menschliches Gerechtigkeitsdenken so schön darstellen lässt. Diese Waagschale, die eigentlich gnadenlos ist, weil wir immer daran denken, ich gebe so wie du mir gibst. Also wie du mir, so ich dir. Weil ich immer darum bemüht bin, zu sicherzustellen, dass ich nicht schuldig werde oder dass man mir nicht schuldig wird. Mit diesem wahrschalen Denken, mit dieser menschlichen Form der Gerechtigkeit äh, machen wir uns unsere eigenen Vorstellungen, was gut ist, was recht ist und äh, mit diesen Vorstellungen binden wir oft andere Menschen und wir bringen letztlich eben auch die Hölle auf Erden. Wir sehen das, wo Ideologien versuchen nach menschlichen Vorstellungen irgendwie Gerechtigkeit herzustellen, Nationalsozialismus, Kommunismus und so weiter. Aber wir sehen das auch dort, wo wir im ganz privaten Bereich versuchen, einfach anhand dieses Denkens, dass immer alles ebenso ausgewogen sein muss, wie du mir, so ich dir, äh, viele Ehen, viele Familien leiden darunter, dass wir unter unseren eigenen Vorstellungen Gerechtigkeit schaffen wollen. Und es sind eben oft komische Vorstellungen. Ich habe da dieses Cartoon auch gebracht, das kannst du kurz zeigen, das brauchen wir im Diskprofil. Äh, so auch eine Art von Gerechtigkeit. Äh, es ist einfach eine... Vorstellung von Gerechtigkeit, die offensichtlich nicht zielführend ist, die nicht wirklich in die Freiheit führt. Aber wir alle legen uns unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit eben zurecht. Noch etwas, das sage ich hier als Politiker, unser Rechtssystem ist ja aufgebaut, auch auf Eben ein Recht mit der Justitia, welche mit verbundenen Augen Recht spricht, ohne Ansehen der Person, schaut, dass allen eigentlich gerecht getan wird. Und eigentlich ist es schon eine gute Sache. Also ich bin dankbar für unser politisches System. Ich bin begeistert von unserer Schweiz. Aber manchmal äh, treffe ich Christen, da denke ich, die hätten das Gefühl, unser Staat sei eigentlich eben ein christlicher Staat oder Demokratie sei etwas Christliches und eigentlich hat es damit gar nichts zu tun. Churchill hat mal gesagt, Demokratie sei das schlechteste Staatssystem. Hat dann nur angefügt, abgesehen von allen anderen. Aber er wollte damit sagen, es gibt eigentlich kein wirklich gutes Staatssystem, das den Himmel auf Erden repräsentiert oder den Himmel auf Erden bringt. Unser Rechtsstaat ist super, aber ist nicht eigentlich biblisch. Es ist nicht mit dem Reich Gottes gleichzusetzen. Als Jesus auf diese Welt kam, das hat Pierre Bader am Christustag wunderschön auch in seiner Predigt dargestellt. Jesus hat alles auf den Kopf gestellt, was Menschen an persönlichen Vorstellungen hatten von Gerechtigkeit. Er hat dadurch auch unglaublich provoziert. Wenn wir denken an das Gleichnis vom wartenden Vater und vom verlorenen Sohn, das war eine totale Provokation, dass da ein Sohn, der den Vater so entehrt hat, so geschmäht hat, dass dieser Sohn wieder zurückgenommen wurde, wieder angenommen wurde. Das war für die damalige Zeit undenkbar oder auch Jesu Umgang mit der Ehebrecherin. Oder als die Jünger kamen und fragten, weshalb ist dieser Blinde blind, haben seine Eltern gesündigt oder hat er gesündigt? Das ist so typisches Gerechtigkeitsdenken mit diesem Waagschalenprinzip. Wer hat hier etwas falsch gemacht? Und Jesus sagt sehr direkt, vergesst es, hat gar nichts damit zu tun. Wenn schon will sich Gott in dieser Situation verherrlichen oder wenn Jesus heilte am Sabbat, oder wenn er mit seinen Jüngern über Vergebung sprach. Das war total provozierend, dass er sagte, hey, es gibt keine Limite, wie oft du vergeben musst. Also Jesus hat provoziert, indem er dieses Waagschalendenken eigentlich einfach kippte und ersetzte mit Gnade. Und die Botschaft von Jesus auch heute an uns ist einfach die, dass wir Gott vertrauen. Dominus providebit, Gott versorgt, Gott will unser Versorger sein. Wir dürfen seiner Gerechtigkeit vertrauen. Wir dürfen vertrauen, dass er weiß, was wir brauchen. Und da ist auch eben diese wunderschöne Stelle im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der ältere Sohn nach Hause kam und sauer war, weil hier eine Party lief, für den jüngeren zurückgekehrten Sohn, da sagt ihm der Vater so wunderschön, hey, du lebst doch mit mir, du lebst im Vaterhaus und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist reich, brauchst es nur zu sehen, brauchst es nur anzunehmen, du lebst im Vaterhaus. Jetzt, diese Gnade, dieses Versorgtsein von Gott bedeutet, dass wir eben abhängig sind von ihm, dass wir unsere eigenen Vorstellungen loslassen, unsere eigenen Möglichkeiten uns zu versorgen abgeben und dass wir vertrauen und uns versorgen lassen von ihm. Und es ist interessant, dass wir eigentlich als Menschen auf Abhängigkeit angelegt sind und schon das kleinste Baby auf die Welt kommt in totaler Abhängigkeit von seinen Eltern, aber wir tun uns schwer mit dem Abhängigsein. Wir wollen es lieber selber im Griff haben. Obwohl unser ganzes Leben hindurch sind wir abhängig, zuerst von den Eltern, später vielleicht von Arbeitgebern, überhaupt allgemein in Beziehungen sind wir abhängig von Menschen. Ob ich in einer Lebensgemeinschaft lebe oder ob in einer Ehe. Und gerade als Verheiratete ist eben Abhängigkeit ein zentrales Thema. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Menschen eigentlich heiraten wollen, aber eigentlich nicht abhängig sein wollen. Sie möchten sich bei aller Heirat, äh, bei allem verheiratet sein, unabhängig halten. Und äh, hier das Cartoon zeigt so eine Situation aus dem Schlafzimmer. Es äh, ist für mich klar, dass gerade in der Sexualität eigentlich Gnade wunderschön bildlich dargestellt ist. Wo zwar zwei Menschen sich miteinander aktiv auf den Weg machen, aber nicht in der Art und Weise, dass man fordern kann oder dass man äh, sich etwas kaufen kann, dass man das Ehebet eben zum Schlachtfeld macht, zum Kampffeld, sondern gute Sexualität lebt davon, dass wir beschenkt werden, dass wir schenken, dass wir Gnade leben, Gnade erfahren. Aber es fällt uns schwer, wir rebellieren gegen diese Abhängigkeit. Wir rebellieren letztlich gegen die Gnade, äh, weil eben unser Waagschalendenken uns so lieb ist. Und äh, eben unsere eigenen Vorstellungen, die entwickeln wir im Verlauf des Lebens. Wir wissen so genau, was wir brauchen, was uns zusteht, was uns andere schuldig sind, was wir eventuell anderen schulden. Wir entwickeln klare Vorstellungen, was von uns erwartet wird, was wir von anderen erwarten und so weiter. Also wir haben ganz klare Vorstellungen und rebellieren damit eigentlich gegen die Art und Weise, wie Gott uns in seiner Gnade versorgen möchte. Oder eben im Thema Vergebung, da merke ich die Rebellion oft sehr direkt. Ich traf mich letzte Woche mit einem jungen Mann, dem Unrecht getan wurde. Er ist sehr verletzt, sieht im Moment noch einfach seine eigene Seite noch zu wenig. Er sieht vor allem was ihm angetan wurde, es fällt ihm unglaublich schwer, er hat mir gesagt, Weißt du, ich erwache nachts auf, ich mache mir Gedanken über das Unrecht, das mir zugefügt wurde, ich überlege mir, was ich in einer Begegnung jetzt diskutieren und sagen würde, ihr kennt das wahrscheinlich auch, also ich kenne es sehr gut. Ich hatte schon mehrere Phasen in meinem Leben, wo ich mit Unrecht kämpfen musste, vermeintlichem Unrecht manchmal nur, aber wo ich so richtig eingenommen wurde. Und in solchen Momenten, dieser junge Mann hat gesagt, ich weiß, ich muss vergeben, ich weiß, ich müsste loslassen, aber ich kann noch nicht, ich schaffe es noch nicht, aber zumindest ist er dran. Und wenn ich mich selbst zurückerinnere an meine eigene Geschichte, da habe ich wirklich in einem Fall monatelang, sicher ein halbes Jahr lang, ich glaube, es war sogar eben länger, habe ich gerungen und gekämpft. Das hat mich bitter gemacht, aber ich war nicht bereit loszulassen. Ich rebellierte dagegen, mein Unrecht Gott abzugeben und Gerechtigkeit ihm zu überlassen. Oder eben auch im Bereich der Versorgung, Mammon hat so die Eigenart, uns immer wieder zu sagen, du hast nicht genug, du bist unterversorgt. Und es ist egal, ob ich 50.000 im Jahr verdiene oder 500.000, diese Stimme hören alle. Immer wieder gleich, du hast nicht genug, du brauchst mehr. Und dann haben wir diese schöne Geschichte, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom Mann, der sich dann Scheunen gebaut hat und seine Ernte eingebracht hat und nächstes Jahr noch größere Scheunen. Und als er dann so viel hatte, dass er das Gefühl hatte, jetzt habe ich so ziemlich viel, ziemlich genug, da sagt dann Gott zu ihm, du nach. noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir genommen. Und wem gehört dann das alles? So also wir folgen so gerne dieser Stimme Mammons, das ist auch Rebellion gegen Gottes Versorgung, gegen die Gnade. Und was dann eben passiert in unserer Rebellion, werden wir oft einfach frustriert. Wir werden bitter, wir machen Gott Vorwürfe, wir pflegen diesen Frust und wir distanzieren uns in der Beziehung zu ihm, die Beziehung zu ihm wird kalt. Und wenn ich in meine 30 Jahre jetzt... Äh, auch in der Vinnyard Bern zurückschaue, sind noch nicht ganz 30, aber einfach in die letzten Jahre zurückschaue. Ich habe Erinnerungen an manche Menschen, die mit uns hier mit viel Feuer Gott angebetet haben, gesungen haben: Gott, ich gebe dir alles hin. Und irgendwann hat sich Frust eingeschlichen, Kälte in der Beziehung zu Gott. Er versorgt mich nicht. Ich muss mich selber um mich kümmern. Gerade auch im Bereich von Beziehungen äh, erlebe ich das oft. Und letztlich ist ja oft Sünde auch ein Versuch, dass wir uns eben selber versorgen, dass wir selber äh, die, uns die Versorgung geben, die wir vermeintlich brauchen, anstatt Gott zu vertrauen für seine Versorgung. Wir rebellieren gegen dieses Abhängigsein von Gott, obwohl wir eigentlich gar keine Wahl haben. Wir sind so oder so abhängig von ihm. Mein Leben, jeder Atemzug letztlich ist abhängig von ihm und ich habe hab mein Leben, meine Gesundheit, ich habe absolut nichts im Griff. Trotzdem kann ich gegen diese Abhängigkeit von ihm innerlich rebellieren. Paulus erzählt uns seine persönliche Geschichte im Römer Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Er erzählt da zuerst, wie er von Gott ganz gewaltige, beeindruckende Offenbarungen erhielt. Er hat Dinge gesehen, die ihn hätten überheblich machen können. Und deshalb interpretiert er es so, dass er sagt... Gott hat es zugelassen, dass ein Engel Satans mich belästigen kann, mich plagen kann, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht glaube, es liege an mir, ich hätte das Leben selbst im Griff. Es muss irgendetwas ziemlich grobes gewesen sein. Also äh, er beschreibt da, äh, dass das wie ein... Bote Satans war, der mit Fäusten schlägt oder er sagt, es ist wie ein Stachel, der in meinen Körper gestoßen wurde. Also es muss irgendwie eine recht große Unannehmlichkeit gewesen sein, die er unbedingt loslassen wollte. Wir wissen nicht, ob es Krankheit war. Es könnte auch sein, dass es eine Streitsucht war. Paulus war von seiner Persönlichkeit her offensichtlich eine eher schwierige Person. Vielleicht, ja, war es eine Streitsucht, vielleicht war es irgendwie sexuelle Versuchung oder irgendwie eine Esssucht. Ich weiß nicht, was es war, aber etwas, was er unbedingt loswerden wollte. Und er hört dann Gott sagen, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist das, was Gott ihm zur Antwort gibt. Lass gut sein. Auch wenn du schwach bist und schwach bleibst, Gott steht zu dir. Seine Gnade gilt dir, seine Versorgung darfst du für dich in Anspruch nehmen. Das ist nicht nur so quasi ein, ein Trost auf die Ewigkeit. In der Ewigkeit wird einmal alles gut sondern Gnade wird hier beschrieben als eine Kraft, die im Alltagsleben eben wirksam ist und Auswirkungen hat. Es ist auch nicht einfach irgendwie ein Trost so ein, eine masochistische Leidensbereitschaft. So quasi, äh, je mehr ich leide, desto besser ist das für mein zukünftiges Seelenheil. Ich kann mir quasi mit meinem Leiden irgendwie für die Zukunft einen besseren Platz im Himmel verdienen. Hat gar nichts damit zu tun. Sondern es geht einfach darum, dass Paulus hier sagt, ich habe gelernt, Ja zu sagen. Im Vers 10 steht es dann, seit Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark also der Kern ist dieses Bejahen. Ja sagen zu den Umständen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch kämpfen dürfen. Wir haben heute wieder für Kranke gebetet. Super, das hat auch Paulus gemacht. Er hat wahrscheinlich hundertfach, tausendfach Heilungen erlebt, hat Zeichen und Wunder erlebt. Aber in seiner Grundhaltung, war dieses Ja zu Gott, Ja zu Gottes Versorgung, Ja zu Gottes Gnade. Ich habe selbst das Erlebnis gemacht, wir haben ja in den letzten zwei Jahren ein Haus auch umgebaut und als dann die dritte große Überraschung kam, zuerst kam die Terrasse, die Wasser durchließ und saniert werden musste. Später kam das Abwasser, das saniert werden musste. Und als drittes ist uns die Heizung ausgestiegen, was wir auch nicht erwartet haben. Also bei dieser dritten Situation hat mich dann ein Handwerker gefragt, hast du eigentlich auch schon begonnen an Gottes Gnade oder an Gottes Güte, hat er gesagt, hast du auch schon begonnen an Gottes Güte zu zweifeln? Ich, hab dann, ich, ich war gerade etwas überrascht. Und ich konnte ihm ehrlich sagen, nein, das kam mir wirklich nicht in den Sinn. Aber es hat mir irgendwie gezeigt, wie menschliches Denken eigentlich naheliegenderweise, wenn Dinge passieren, die uns eben nicht passen, dass wir das irgendwie in Verbindung bringen, dass Gott etwas gegen mich hat oder zumindest nicht für mich ist, dass er irgendwie ein Problem hat mit mir. Ich habe mich auch erinnert an die Situation mit unserem Sohn, mit Nadal. Als er mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte zur Welt kam, wurden wir mehrmals auch darauf angesprochen, ja, weshalb wohl gerade ihr? Weshalb gibt euch Gott einen behinderten Sohn? Ich meine, man könnte auch fragen, weshalb nicht? Oder weshalb nicht ihr? Wäre eigentlich auch eine Überlegung wert. Aber es zeigt einfach, was immer uns zustößt, wir sind dazu geneigt, das mit unserem Waagschalen-Denken zu betrachten. Und ich war gerade in der Situation mit unserem Haus so dankbar, dass ich sagen konnte, Gott, egal ob jetzt diese Heizung aus noch ausgestiegen ist, ich will mein Vertrauen zu dir nicht von diesen Umständen abhängig machen. Und ich kann ehrlich sagen, wenn ich zurückschaue, dass diese Heizung ausgestiegen ist, war absolut unser Glück es war nämlich genau im richtigen Zeitpunkt, wo konnten noch einiges umnutzen, anders anpacken. Ich hätte das persönlich gar nicht so planen können. Also Gott hatte das viel besser im Griff als ich. Hermann Betzel hat den Spruch geprägt, Frömmigkeit ist deren Schluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Frömmigkeit ist deren Schluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Und offensichtlich ist es so, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind zwar abhängig, das habe ich ausgeführt, aber wir können eben dagegen rebellieren. Wir müssen es nicht als Glück bezeichnen. Unser natürliches Denken würde es eben als Unglück betrachten. Und deshalb finde ich es so wunderschön, dass er hier das so als Entschluss formuliert. Es ist eine Entscheidung, die ich nicht einmal mache, wenn ich Christ werde, sondern eine Entscheidung, mit der ich täglich wieder neu ringen muss. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich freue mich, abhängig zu sein von dir. Es ist mein Glück, dass ich mein Leben nicht selber organisiere, nicht selber im Griff haben muss dass ich wissen darf, ich bin im Vaterhaus zu Hause. Ich bin von dir geliebt, von dir versorgt. Und ich glaube wirklich, dass durch dieses Bewusstsein und durch diesen Entschluss die Abhängigkeit von Gott das Glück, Glück zu betrachten, dass dadurch auch Kraft zur Veränderung in unser Leben kommt. Das ist nicht zu, also nicht zu vergleichen mit, einem fatalistischen Lebensstil, wie er zum Teil in anderen Religionen äh, sichtbar wird, wo man einfach sagt, ja, es ist einfach Karma, es ist einfach Schicksal. Es hat nichts damit zu tun, sondern diese erfahrene Gnade lebt eben aus einer aktiven Beziehung zu Gott, aus dem Gespräch mit ihm, aus dem Zusammensein mit ihm. Und daraus wächst die Kraft auch zur Veränderung dass wir nicht nur den Schein der Frömmigkeit haben, sondern Frömmigkeit Kraft zur Veränderung entfaltet in unserem Leben. Wenn wir Gnade wirklich erfahren, dann hat das einige Auswirkungen. Und die interessanteste, finde ich, die: äh, ist eigentlich paradox. Wenn wir uns entscheiden, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten, dann werden wir als Menschen unabhängig. Umstände bestimmen mich nicht mehr, sicher nicht mehr im gleichen Maß. Klar ärgere ich mich unter Umständen, wenn die Heizung aussteigt. Aber mein Leben, mein Gefühlszustand, mein Lebensglück ist nicht mehr abhängig. Ich werde unabhängiger von Umständen. Ich werde auch unabhängiger von Menschen, von den Vorstellungen, die Menschen haben, wie ich sein müsste, sein sollte. Ich werde unabhängiger auch von Menschen. Das alles führt zu Gelassenheit. Es führt dazu, dass mein Herz immer wieder weich wird. Auch wenn ich weiß, mir ist selber so viel vergeben worden, dann kann ich auch im Bereich der Vergebung einfach immer wieder den Schritt tun, auch wenn ich manchmal unglaublich mit mir ringen muss, um eben dieses Unrecht oder das vermeintliche Unrecht loszulassen und in Gottes Hände, die Gerechtigkeit in Gottes Hände abzugeben. Dankbarkeit ist ein Resultat dieser erfahrenen Gnade. Ich einfach weiß, es ist wirklich alles, was ich bin, ist ein Geschenk von Gott. Wir haben das auch schon in der Anbetung, ohne dass sie wussten, was das Thema ist, dieses Thema Gnade kam schon in der Anbetungszeit auch zum Ausdruck. Dankbarkeit für das, was uns in Gott, in Jesus alles geschenkt ist. Und letztlich glaube ich, dass wenn wir in diesem, dieser Gnadenerfahrung leben und uns eben immer wieder dazu durchringen, diese Abhängigkeit von Gott zu bejahen, das ist letztlich die Grundlage dafür, dass sich unser Denken verändert und dass die Früchte des Geistes, wie sie Paulus im Galaterbrief schreibt, dass diese Früchte in mir Wurzeln fassen, dass eben echt Veränderung kommt. Und für mich habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in mein Leben zurückschaue, ich hatte früher oft so eine gewisse Unzufriedenheit in mir, die eben auch, mit Frust zu tun hatte, mit gewissen Dingen, die ich von Gott erwartete, dass er mir den Weg zeigen würde, hat es nicht gemacht oder dass ich meine Berufung nicht so klar sah, wie ich mir das gewünscht hätte und so weiter. Ich hatte oft auch Unzufriedenheit, die mich innerlich irgendwie eben von Gott distanzierte, die irgendwie zu einer Beziehungskälte, zu einem Beziehungsfrust führten ich habe gemerkt, in den letzten Jahren, wo ich immer mehr verstehe von diesem Thema Gnade, äh, habe ich in mir auch oft eine Unzufriedenheit. Aber eine Unzufriedenheit, die mich immer wieder zu Gott führt. Es ist mehr eben da dieses Hungern, dieses Dürsten nach der Gegenwart von Gott, nach dem Eingreifen von Gott. Es ist nicht mehr eine Unzufriedenheit, die mich trennt. Ich möchte einfach zum Abschluss beten für diejenigen unter uns, die merken, ich tue mich schwer damit, meine Abhängigkeit von Gott wirklich zu bejahen. Oder ich lese es nochmals in den Worten von Paulus. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben muss. Wenn du merkst, das ist deine Herausforderung, dann möchte ich dich einladen, den Schluss heute einfach wieder festzumachen. Und du wirst ihn immer wieder mal festmachen müssen. Aber heute ist wieder so Gelegenheit, vielleicht im Blick auf ganz bestimmte Lebensumstände, in denen du drinstehst, mit denen du dich im Moment schwer tust, die zu akzeptieren dir fällt. Wenn du Themen hast... Zum Beispiel im Bereich Vergebung oder andere, Frust über deinen Beziehungszustand oder Einsamkeit oder was immer. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber wenn es irgendwelche Themen sind, die vielleicht eben mehr längerfristig Begleitung brauchen, möchte ich dich einfach ermutigen, mit diesen Themen auch, Seelsorge, Beratung in Anspruch zu nehmen, in keinem der wirklich harten, schwierigen Situationen, mit denen ich konfrontiert war, wo es eben auch gerade ums Thema Vergebung ging, kam ich alleine zurecht. Ich brauchte jedes Mal Hilfe von außen, Brüder, mit denen ich darüber austauschen konnte, die mir helfen konnten, auch einen Perspektivenwechsel zu machen. Ich brauchte Begleitung und ich möchte dir das einfach auch ans Herz legen, wenn du an Dinge erinnert bist, wo du merkst, das ist so eine Knacknuss, dann mach das nicht allein. Das Ja-Sagen zur Abhängigkeit von Gott, das du immer wieder machen kannst, das ist wie die eine Seite, aber oft braucht es dann eben auch die seelsorgerliche Begleitung. Gerade im Thema Vergebung, Hilfe von Menschen, die uns da zur Seite stehen und uns ermutigen. Also deshalb einfach ein Gebet für diejenigen, die heute so wie bewusst Gott gegenüber das zum Ausdruck bringen möchten. Ich will die Abhängigkeit von dir als mein Glück betrachten. Wenn du das sagen kannst, sagen möchtest, dann steh doch auf und wir beten zusammen. Ich lese noch diese Stelle im Römer 8, Vers 31. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zusage, dass uns deine Gnade gilt. Dass diese Gnade nicht einfach nur für die ferne Zukunft, für die Ewigkeit eine Rolle spielt, sondern dass du uns heute versorgen willst. Wir sind heute Söhne und Töchter, die im Vaterhaus leben und Herr, so wie der ältere Sohn im Gleichnis, es tut uns leid, dass wir das oft gar nicht wahrnehmen. Dass uns das oft so wenig bewusst ist. Und wir wollen heute zu diesem Glück neu Ja sagen, zu diesem Wunder, dass wir von dir eingeladen sind, deine Kinder zu sein. Und so wie Paulus das schreibt, Herr, das wenn du uns Jesus geschenkt hast, der sein Leben für uns gegeben hat, wie sollte uns damit nicht alles geschenkt sein, was wir brauchen? Und Herr, wir wollen loslassen, was eigene Vorstellungen sind. Wir wollen auch Buße tun darüber, dass wir uns oft unsere eigenen Vorstellungen machen, was wir brauchen, was wir verdient hätten oder was nicht. Wir wollen unsere Waagschale bei dir abgeben und sagen, Herr, wir sind dankbar für diese Abhängigkeit von dir. Komm mit deinem Geist und wirke in unseren Herzen Gelassenheit, Freude und Dankbarkeit. und Lass uns auch in der kommenden Woche verstehen, wie gut du es meinst. Amen.